0: Contigo Puebla,
1: una revista para formar criterios. Calma chicha en el municipio de Coyomeapan después de la protesta de la semana pasada aquí en la ciudad de Puebla y la irrupción de hombres encapuchados y armados en este municipio de la Sierra Negra con un saldo de dos personas heridas. Este lunes, personal de la Fiscalía del Estado de Puebla y elementos del Ejército, así como de la Guardia Nacional, Arribaron al punto de vigilancia instalado por los habitantes durante los dos últimos años de conflicto postelectoral. Además, el viernes 24 de noviembre, a través de distintos videos, se dio cuenta del sobrevuelo de un helicóptero, aparentemente de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, sobre Coyomeapan, como parte de los acuerdos alcanzados un día antes con la Secretaría de Gobernación para retornar la paz. Cabe recordar que la mañana del jueves 23 de noviembre, mientras habitantes mantenían un plantón en la ciudad de Puebla, exigiendo la destitución del Edil Rodolfo García, un grupo de encapuchados irrumpió en Coyomeapan, golpeando al activista Gonzalo Martínez e hiriendo de bala a otro ciudadano. Sin embargo, y a pesar de las imágenes que les acabamos de presentar, este lunes, personal de la Fiscalía y los elementos de la Guardia Nacional acudieron a Coyomeapan para investigar, ahora resulta, la desaparición de Eduardo Montalvo, señalado como presunto sicario de la familia Cenestino Rosas y que habría participado en los hechos violentos del 23 de noviembre. Incluso, el joven fue escoltado, supuestamente para acusar a los líderes de Coyomiapan de esta desaparición. Recibimiento. Sí, Ese es el único punto de interés que tenemos porque es un, el último punto de avistamiento. Entonces, esa, esa es la, la petición, no venimos a otra cosa, es que la que yo pertenezco a, y pues, es, a ustedes como pobladores del municipio de me establecer un día, venimos y pues y esta es la manera más. Lo que es bueno, lo que es ADN estatal, todos en pero nos juntaron y nos dijeron que viniéramos, pero Comisión de Búsqueda también venimos a pedir o a sea, él la autorización para ir a aquí, en donde queremos las acciones de Para completar... Fuere.
0: Me vas a hacer una preguntita. Queremos aclarar ¿sabe sí? que siempre sí, es los sociales mala información. Ya estuvimos con una persona. ¿Viste no mandar... que ellos fueron? Porque tú tienes que declarar eso en el momento que vamos. Sí, ¿Tú los tengo, viste? Tengo el testigo. No, ¿los viste? ¿Los no. viste? ¿Los viste? No, no, ¿los viste? no, no tengo el testigo. Bueno, no, no, bueno no, no, los viste. Entonces, entonces, ¿tú dónde los viste? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Y a dónde estaban ustedes? Entonces, tienes que, que declarar esa parte. Porque te puedes meter en un problema cuando, porque el 23 que, que, que mataron, ustedes también andaban, dicen, armados. ¿Sale? Uh -huh. Entonces, vamos a ver esa nada, parte. Nada, vamos a ver día, esa el parte. El 23. Ellos andaban también caminando junto con la gente armada. Entonces, todo eso hay que ver. Todo hay que ver. Porque puede que ellos también ingresaron junto con, con los armados. Entonces todos nosotros como pueblo, 5 mil, 7 mil personas, nos conocemos todos. Y aquí sabes tú que nunca hemos uh, agredido a nadie, ni, ni siquiera hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque por eso estamos en resistencia en nuestro pueblo. Al contrario, nosotros uh, ya han matado tres personas de nuestro municipio. Ustedes lo saben. A ver, a ver yo quiero desmentirte y quiero aquí en frente de todos los compañeros de las autoridades, sale eh, todas las personas que tú mencionas, nosotros somos conocidos, todas las personas que tú mencionas eh, no estaban ese día aquí, ¿sale? Éramos mujeres, éramos tres mujeres las, las que venimos, ¿sale? A los que venimos sí, sí. al principio a defender a nuestros compañeros que ya los tenían encañonados Ah, Intrados, ¿sale? Y ah, amarrados ahí el compañero Gonzalo, sale, nosotros somos tres mujeres, aquí estamos. Sí, sí, sí. Vengo a desmentir que todos los líderes que dices tú que estaban aquí no estaban. Ellos no, son estaban líderes, son en de, no son líderes, no son líderes. No, no son líderes, somos del pueblo. O sea, qué curiosidad, y ahora, como, lo, como los celestinos. Que no les gustó, que nos fuimos a plantar a la ciudad, a la ciudad de Puebla, nos vienen a reprimir aquí. ¿Por qué? ¿Y qué es ciudad? ¿Cómo se quieren lavar las manos? ¿Cómo quieren culpar al pueblo? Cuando nosotros estábamos en Puebla, manifestando nuestros derechos, de los que uh -huh. tanto tiempo hemos ido peleando, dos años y tres meses, venimos en resistencia. Cuando ellos saben su conocimiento, aquí está el joven. Nosotros como, como autoridades, no le estamos negando el paso. Pase, puede pasar el pasar al municipio, nosotros no tenemos retenido a nadie. Y puede pasar el juego aquí para que vayan a ver el centro, en la cárcel. lo que no tenemos. O pueden catear las casas, si encuentran una casa, ¿Sí? pues adelante. Sí, sí, Pero entonces, ese es el punto.
2: Hasta ese punto estamos abiertos para que, que vean,
0: que nosotros no de escondemos tema, nada. No, o
2: sea,
1: Esto ocurrió el lunes, cuando los pobladores de Coyomiapa negaban la presunta desaparición o que se, se mantuviera retenido dentro del pueblo a este sujeto llamado Eduardo Montalvo, que los indígenas de Coyomeapan eh, identifican como sicario de la familia Celestino Rosas. Pero en este momento nos conectamos vía telefónica con Gonzalo Martínez Herrera, él es integrante del movimiento Unidad por Coyomeapan, expreso político y quien fue torturado y privado de su libertad este pasado 23 de noviembre do la, durante la irrupción de estos hombres armados allá en Coyomeapan. Gonzalo, pues de entrada, desde acá en Contigo Puebla, pues nos congratulamos de que ahí vaya mejorando, porque las imágenes que vimos la semana pasada, pues me lo dejaron muy golpeado, Gonzalo, ¿cómo está?
2: Ya un poquito mejor, ya este, vamos, pasándola, lo malo pues, todavía estamos en casa, acostados.
1: Cuénteme, ¿qué pasó este jueves 23 de noviembre, mientras acá en Puebla había un plantón frente al Congreso? ustedes allá en coyomeapan mantenían esta protesta también simultánea para exigir la salida de Rodolfo García Pérez y entraron estos hombres armados cuéntanos qué pasó
2: este ese día no este nosotros yo este, vigi, este estaba yo vigilando los dos puestos eh, y este en una de esas llaman los de los que estaban en el Quitapón que subiéramos porque este había había unas camionetas blancas estaban entrando acá a Coyñapan entonces yo subí eso entre siete y media y ocho de la mañana cuando yo llego a, a donde estaba la guardia que, no, es, que se llama Kitapón este, encuentro a dos compañeros de la localidad de Huilulco que iban bajando corriendo y les pregunto qué qué pasó, no podían ni hablar entonces yo sigo mi mi camino y ya encuentro a los sicarios yo por más que me quise echar para atrás ya no pude porque tenía yo unos coches de unos maestros que iban a trabajar ya de ahí me este, interceptan dos este, sicarios encapuchados y me preguntan mi nombre y este, no les di mi nombre, ya uno de ellos este, le habla al otro al oído y ya este, me avienta adentro del coche otra vez me dice que me subiera, pero no me subí completo nomás subí mi, me senté y mis pies afuera en eso yo este, empujo la puerta y este, salgo caminando y este, me quitan mi cartera, mis llaves del coche este, una bolsita que tenía yo y, este, comí y me detienen dos me agarra uno de cada brazo, me quieren tumbar, no lo logran, luego llegan otros dos, ya entre dos, entre cuatro pues, dos cada mano, igual me quieren tirar, pero no, no lo llevan a cabo, y todos son encapuchados, ya cuando ven que no puede, llega uno por enfrente, y me mete unos cachazos en la cabeza, con este arma de fuego, llega otro, me da un leñazo, en un costado, en el costado izquierdo, en mi brazo, y este, llegan otros, otros dos por atrás y me comienzan a empujar. Cuando me llevaban ya caminando, y llega otro de enfrente y me comienza a dar unas cachetadas, unos enfrente, frente, lado de enfrente, me comienza a pegar. Ya más, más arriba, donde está este mero, mero el puesto de revisión, ahí estaba este, la señora Clarisa, Clarisa Reyes, que ella venía al mando de los sicarios, y este, nomás dice, vas a ver lo que te va a pasar, y hacia un costadito, me manda, ella está da la orden que me golpeen, entonces me tiran y me comienzan a patear, y cuando me comienzan a patear, yo me, ya de tantos golpes, ya me hice el muerto, y uno de ellos dice, no, dice, ya lo, ya lo amolamos dice, ahora me amarraron de los pies y me tapan con una lona, dice, como estaban pasando los maestros para que no se dieran cuenta, me tapan con una lona, pero yo estuve consciente todo el tiempo, antes de llegar, este, a ese, antes de que me tumbaran y me golpearan, este, eh, ahí conocí a varios de acá de Coymeapan que uno se llama Patricio Bocardo, que es de aquí de Coimapan, sección cuarta, otros dos hermanos, que una se llama Faustina Carrera Bolaños, otro Cecilio Carrera Bolaños, que son hermanos. Edgar Nuño, cuando este yo llego ahí, él me da una patada en la cara también. Y este Clarisa Leo Leopaz cuando les mandó que me golpeara. Uh -huh. Y Ernesto, uno de este, se llama Ernesto Barragán Que es de la de este, Bellavista Y otro que está ahí en un video Que se ve que este, se llama Patricio Ramírez Peña Que es de Huilulco, Casi todos ellos son Unos son regidores del, del señor Rodolfo García López Yo creo él también vio la orden De que entraran y me golpearan Ya que me, le digo me tiraron, me patearon me dicen que ya estaba yo muerto entonces me taparon me amarraron dos pies estaba yo amarrado y me tapan con lona este de ahí un sicario dice ya lo dejamos ir dice y ya este otro dice no dice este vamos a hablarle a la patrona dice la pat este a
1: al referirse a la patrona Gonzalo se refieren a Clarisa Reyes que si mal no. no estamos, ella es regidora del ayuntamiento que preside Rodolfo García, el presidente municipal al que ustedes desconocen desde hace dos años. ¿Es, es, es cierta esta información?
2: Sí, este, ella es este regidora, pero este ellos se referían a la diputada Araceli Celestino. Ah, porque Ajá. Se, uno se fue a hablar por teléfono, porque Clarisa ahí estaba. Uno se va a hablar por teléfono, regresa. Y dice, este, no dice, dice este, la diputada que este le debe mucho. Uh -huh. Entonces dice, lo vamos a subir a una camioneta, nos vamos a llevar y lo vamos a tirar por ahí a la barranca. Bien, nada en más. eso, pues, este, yo estaba yo abajo de la lona, este, me, con una mano, cuando ellos este aflojaron un poquito porque me estaban pisando mi cabeza, me, me desaté los pies ahora sí pues ya pensando en la muerte pues ve uno cómo quererse escapar pero este en eso me, se, se encomienda uno a Dios no le dice pues ahora sí dice sí dice uno pues espérame Dios recíbeme
1: ay don Gonzalo nos lamentamos mucho que haya usted pasado por esto más o menos cuánto tiempo de tortura y de golpes vivió usted antes de, que, como, de como nos relata hacerse el muerto y de que estos pues le empezaran a hablar a Araceli Celestino. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí?
2: Como unas cinco horas, yo creo. Híjole. Y este... Ya después, este... Cuando yo o se me encomendé a Dios, uh -huh. ya llegaron este las, con, unas mujeres ahí al punto, es donde ellas este, gritaban y pedían que... Este, decían que me... Me buscaban a mí, pues, que queremos que nos entreguen a Gonzalo. dice que queremos que nos entreguen a Gonzalo. Varias veces gritaron ellas. Uh -huh. Y es cuando estas personas se comenzaron a echar para atrás.
1: Y, y hay imágenes, incluso las estamos viendo en este momento, don Gonzalo, donde son precisamente mujeres, están estos hombres encapuchados con armas largas, eh, armas de grueso calibre, de alto poder, que quién sabe dónde las sacaron, pero bueno, vean estos sujetos armados y son mujeres quienes los enfrentan mientras hay otras personas Gonzalo, que están digamos que sometidas de rodillas al lado de una camioneta ¿Quiénes son estas personas que fueron sometidas?
2: Es, un, es una comunidad que llegaron llegaron a, atrás de mí ellos estuvieron todo creo. llegaron atrás de mí pues como ahora sí ellos nomás los dejaron de la camioneta los fijaron. y a mí es el que me golpearon es cuando cuando me empezaron a golpear a mí ellos todos los arrodillaron ya me digo cuando llegaron las mujeres pues pedían que este me me, me regresaran a mí uh -huh. pero este como estaba yo abajo de la lona ellas no me veían entonces eh, los otros se comenzaron a echar para atrás y comenzaron a huir y en eso este checo veo yo porque ya estaba yo este, desatado de mis pies, levanto la lona y me percato que pues, se ve en el video un, un este, oficio, este que está enmascarado, de que está, es un acto, uh -huh. que se ve con un reloj, es este guarura del presidente de Cozcatlán y este, el carro de boteo es del presidente de Coscatlán, también de, de la presidencia de Coscatlán entonces yo creo ellos están con el crimen organizado también lo el presidente de Cosmán yo sí. creo este aquí estaba una camioneta también cuando ellos me tiraron así enfrentito de mí estaba una camioneta que era de David Celestino Rosas cuando estaba aquí en Coimepa él la andaba trayendo quiero sí. quiero saber que él estaba ahí adentro porque había una persona ahí adentro ya después pues ya perdí la noción del tiempo ahora sí y este, me, tra, me trajeron los compañeros al, al doctor donde el doctor me me cosió la cabeza y ya me dio medicamentos y ya este ahora sí ya de ahí ya desconozco todo lo que haya pasado desconozco porque ahora sí pierde uno el, después de tanto golpe pues pierde uno la noción del tiempo y la, lo que está pasando
1: sin duda alguna. Don sí. Gonzalo, pero también hubo otro otro hombre herido de bala. ¿Se sabe del estado de salud de, de este compañero de ustedes?
2: Está estable el muchacho, creo. También porque que ellos echaban, o sea, se oyó que echaban tiros. Uh -huh. Echaban tiros en así en el cerro. Se ve que ellos se metieron a lo, a, ahí a los cerros porque echaban tiros por todos lados. Entonces, este, yo creo era un un comando armado grande, donde los celestinos ocuparon más gente, donde este, policías municipales de aquí de Coimapan participaron ahí también, estaban encapuchados. Y después de ya de todo esto, se quiere localizar mi teléfono, ¿dónde está? Eh, mi teléfono aparece con el GPS, aparece por Toluca. Miren nomás. Entonces, yo creo que que contrataron gente hasta de por allá, ¿no? Para que viniera a hacer este relajo. Y se llevaron un poco poco dinero que, te, que tiene uno, ¿no? Pues que se llevaron la cartera. Mis zapatos los habían aventado para abajo, la gente los encontró después. Mi este, mochilita la encontraron también. La cartera la encontraron también. Y las llaves, lo único que se llevaron es las llaves del carro. Y, este, y el dinero. Ah, y a pesar de todo eso, según la se lo llevaron, a pesar de todo eso, cuando todavía estaban, decían este, ellos, cuando decían que la patrona le debía yo mucho,
0: entonces
2: uh -huh. dijeron que este, que me iban a subir a una camioneta y me iban a tirar por una barranca. Pues, ¿Qué quiere decir? Que me iban a desaparecer, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Sí.
2: Y esa fue este la... Araceli Celestino, porque pues, Clarisa Reyes es la se, la, se puede decir, como que es su gato de Araceli Celestino Rosas.
1: A final de cuentas es una empleada, eh, esta regidora de la familia Celestino Rosas, recordemos, Araceli Celestino, actual diputada federal por el Partido del Trabajo, por el distrito de Ajalpan, expresidenta municipal de Coyomeapan, hermana de David Celestino Rosas, dos veces presidente municipal de Coyomeapan, y esposa de Rodolfo García López, actual presidente municipal de Coyomeapan, que desde hace dos años no puede entrar al municipio porque los habitantes desconocen su triunfo en las últimas elecciones. Don Gonzalo, eh, lo que vimos ayer con la llegada de la Fiscalía de, de, del Estado, de la Guardia Nacional y del Ejército, pues más bien para, en, en lugar de ir a investigar el ataque que ustedes sufrieron fueron a buscar a un supuesto desaparecido. Es decir, desde mi punto de vista, tal parece que ustedes protestan, logran algo y lo que hacen las autoridades, tanto estatales como municipales y federales, es criminalizarlos. Ahora los están acusando de que hay un desaparecido, uno de los que participó en este, pues uno de los encapuchados, don Gonzalo.
2: Yo creo este, que nos demos cuenta la gente que cómo es posible que este la Fiscalía, un hombre desaparecido aquí en Coyumeapa, que pertenece a lo mejor por la familia Celestino, luego, luego mandan a tanta gente a buscar tanto guardia nacional, soldados, este, ministeriales y todo. Cuando tantos desaparecidos que ha habido en Tehuacán, y no hacen caso, hacen caso omiso, yo creo aquí, yo creo el dinero mueve todo, mueve, ahora sí, todo lo, todo el, el, ¿se puede decir como, este.
1: La justicia.
2: La justicia, exactamente. Uh -huh. Y yo, nosotros por eso ahorita tenemos por nuestra vida, aquí públicamente, yo creo, hacemos conocer que todo lo que nos llegue a pasar aquí los colombiapeños, todo lo que le llegue a pasar a mi familia, los únicos responsables son Araceli Celestino Rosas, David Celestino Rosas, este Edgar Muño y Clarisa Reyes, esos son los, los meros cabecillas de todo el crimen organizado, yo creo.
1: Don Gonzalo, usted ya estuvo dos años preso también, eh, fíjese nada más porque lo, le voy a preguntar precisamente sobre estos acuerdos que ahora el jueves pasado se lograron otra vez con la Secretaría de Gobernación, pero usted lo aprendieron hace dos años saliendo de una reunión de la Secretaría de Gobernación aquí en Casa Guayo en la ciudad de Puebla. Y pues, dado ese antecedente, don Gonzalo, después de dos años de permanecer en el penal de Tehuacán, ¿usted confía en estos nuevos acuerdos que se lograron la semana pasada?
2: Yo creo aquí nuestro gobierno lo que debe de hacer es poner, poner cartas en el asunto, pero el, nuestro gobierno nos ha estado dando a tole con el dedo, nos ha estado engañando y el director de gobierno es el que más se mete. Yo creo si nuestro secretario de gobierno se pusiera atento y nuestro gobernador a qué es lo que están haciendo las demás personas, yo creo harían bastante y quedaría bien la cuarta transformación. Por eso nosotros decimos, de aquí de cuarta transformación en nuestro estado de Puebla, no ha habido nada, nada, nada. Que primero los pobres, ¿dónde están los pobres? Están golpeados, están encarcelados, los que no se pueden defender, y sin embargo ellos, los que tienen dinero, son los que se defienden por todo esto. Yo creo nuestro gobernador debía de poner cartas en el asunto junto con nuestro secretario de gobernación y no mandarnos a gente que se vende, se vende por pocos pesos para querer comprar nuestro nuestra dignidad aquí en Toyemeapa, yo creo.
1: Y desde mi punto de vista, don Gonzalo, eh, la, esta reacción, esta visita, esta visita de la eh, Guardia Nacional y de la Fiscalía, y de la Fiscalía a este, este, este lunes pasado, desde mi punto de vista es una nueva criminalización en contra de ustedes, porque les mandan a la Fiscalía, a la Guardia Nacional y al Ejército, no para investigar la irrupción de hombres armados, y ahí están las imágenes, la irrupción de hombres armados, armas largas, encapuchados, eso no le importó a la Fiscalía, ni a la Guardia Nacional, ni al Ejército. Les importó un supuesto desaparecido. Uno de los atacantes supuestamente desapareció. Me recuerda mucho esa frase, don Gonzalo, de que primero los derechos humanos de los delincuentes antes que los derechos humanos de las víctimas. Y qué lamentable que el gobierno del Estado de Puebla siga con esta tónica y esta línea que heredó de Miguel Barbosa, uno de los peores recuerdos que tiene el Estado de Puebla y uno de los persecutores políticos más grandes que ha tenido la entidad poblana en toda su historia. Don Gonzalo, desde acá, desde Puebla, nuestra mayor solidaridad, vamos a estar pendientes de estos acuerdos que se lograron con SEGOV, que en realidad se lleven a cabo, y pues también acá extender, sin duda alguna, el llamado a las autoridades para que se proteja la vida de Don Gonzalo, Martínez, y de todos los integrantes de Unidad por Coyomeapan, porque como ustedes vieron, están a merced del crimen organizado, que ya domina a toda la región, no solamente Coyomeapan y Coscatlán, a toda la Sierra Negra. Don Gonzalo, le agradecemos mucho esta llamada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Y gra luego. gracias, y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en X y en Daily Motion, están nuestros canales. Estamos también en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. No te olvides de visitar wwwcontigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Javier Quín, que en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias.
0: Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.